0: Mein Name ist Sophie Karmasin. ich bin Mutter zweier Buben, verheiratet und seit kurzem Bundesministerin für Familien und Vom Ministeramt auf die Anklagebank. Früher habe ich viele Fragen gestellt, jetzt muss ich viele Antworten geben. Antworten geben. So hat sich Sophie Karmasin hier in einem sechs Jahre alten Imagevideo ihre Zukunft nach der Spitzenpolitik sicher nicht vorgestellt. Derzeit muss sich die ehemalige ÖVP-Familienministerin vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Und zwar wegen schweren Betrugs- und wettbewerbsbeschränkender Absprachen. Schwer belastet hat sie dabei die Aussage einer ehemaligen Weggefährtin, Kronzeugin Sabine Beinschab. Heute ist Freitag, der 19. Mai. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Darüber, welche Aussagen Beinschabs Karma sind belasten und wozu die Kronzeugenregelung überhaupt gut ist, habe ich mit Manfred See, Gerichtsreporter der Presse, gesprochen. Manfred, bevor wir in die Materie gehen, Beschreib uns einmal ein bisschen die Atmosphäre im Gerichtssaal. Was hast du von dem jetzigen Prozesstag mitgenommen?
1: Ja, also der erste öffentliche Auftritt der Grundzeugin Sabine Beinschab war zweifellos der Höhepunkt des Prozesses. Das öffentliche Interesse war groß. Das sieht man schon daran, dass der Saal geradezu überfüllt war. Einige Leute sind hinten gestanden. Der Richter hat das zugelassen. Das ist nicht so selbstverständlich. Es lassen nicht alle Richter zu. Und ja, es hat geknistert sozusagen. Und als dann die Frau Beinschab, also die Meinungsforscherin und nunmehrige Grundzeugin kam, war sehr schnell klar, dass sich wahrscheinlich auch andere Verdächtige, die nun noch nicht vor Gericht stehen, darf ich es mal so sagen, warm anziehen müssen. Denn die Frau Beinschab hatte wirklich also frei von der Leber weggeredet, hat auch authentisch gewirkt, war locker, war geradezu unbeschwert. Offenbar bringt das der Kronzeugenstatus mit sich.
0: Jetzt, du hast schon gesagt, sie hat locker, authentisch geplaudert. Wie ist das, wenn sie da jetzt vor Gericht als irgendwie moralisch integre Kronzeugin auftritt? Sie war ja medial eigentlich nicht so bekannt vor der Inseratenaffäre. Wie passt das jetzt zusammen? Ist Nein, das überhaupt glaubhaft?
1: Sie, sie war überhaupt nicht bekannt. Es ist klar, man muss ja nicht jede Meinungsforscherin in Österreich kennen, für mich persönlich, aber ich weiß schon, auf mich kommt es nicht an, ist sie sehr wohl glaubhaft? Würdest du diese Frage jetzt natürlich der Verteidigung stellen? Die würde sagen, wo ist da die Glaubwürdigkeit? Die redet halt, um sich selbst aus dem Ganzen herauszuhalten und um selbst straffrei davon zu kommen. Also je nachdem, wen man fragt, auf mich als Beobachter war sie durchaus glaubwürdig.
0: Kommen wir mal zur anderen Hauptfigur nämlich der ehemaligen Ministerin Sophie Kammersin. Ihr wird schwerer Betrug und wettbewerbsbeschränkende Absprache vorgeworfen. Und es war ja nicht der erste Prozesstag mit ihr. Wie tritt sie jetzt auf? Sie ist ja sehr wohl medial erfahren, hat große Bekanntheit als ehemalige Ministerin. Wie geht sie jetzt mit dieser neuen Rolle als Angeklagte um?
1: Ja, schwer. Also gerade die Prominenz ist ihr jetzt natürlich auf den Kopf gefallen. Der erste Prozesstag war so, dass sie besonders scheu und schüchtern wirkend in den Saal gekommen ist. Es war natürlich ihr sichtlich unangenehm, was wohl jeder nachvollziehen kann. So ein Strafprozess ist nun mal etwas Unangenehmes. Schon die Fotos einer Ex-Ministerin auf der buchstäblich hölzernen Anklagebank im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Staff Landesgerichts wollte man vermeiden. Ihre beiden Anwälte haben sich wie Bodyguards vor Sie gestellt, damit die Fotografen ja kein gutes Foto kriegen. Das hat natürlich nicht gewirkt und kann man natürlich an der Seite vorbeifotografieren oder zwischen den Herren durchfotografieren. Und äh, ja, die Angeklagte war dann dementsprechend betroffen, betreten. Jedoch hat sich ihre sehr defensive Art äh, am dritten Verhandlungstag, also an dem Tag, an dem die beinscharb gekommen ist, geändert. Plötzlich hat man eine angriffige, eine angriffslustige Angeklagte erlebt, die sich auch immer wieder mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft, also der sogenannten WKSDA, angelegt hat. Da kam man auch äh, schnippische Bemerkungen. Zuerst hieß es, sie wolle mit der WKSDA überhaupt nicht reden, das kannte man schon aus den vorigen Verhandlungstagen. Dann hat sie sich aber erstmals doch darauf eingelassen, aber konnte sich also Bemerkungen nicht verkneifen wie, auch wenn ich es jetzt hundertmal sagen muss und ich sage es jetzt gefühlt zum hundertsten Mal oder auf eine Frage, wie es denn sei, kam nicht die Antwort, sondern dann kam die Bemerkung, naja, sie werden das ja sicher großartig recherchiert haben und so weiter und so fort. Also, da war so etwas wie ein Duell zu bemerken zwischen der Angeklagten und dem Vertreter der WKSDA.
0: Was steckt hinter so einem, ist das ein Strategiewechsel, wenn man dann auf einmal so anders agiert vor Gericht? Oder? Also
1: Strategiewechsel ist es nicht, weil es ist eine, eine andere Form des Auftretens vor Gericht. Die Strategie an sich, nämlich nicht schuldig, ist ja geblieben.
0: Apropos nicht schuldig, kommen wir einmal zu den konkreten Anklagepunkten. Zum einen ist da der Vorwurf, dass Karmasin auch nach ihrer Tätigkeit als Ministerin ein Teil ihres Gehalts weiterhin bezogen haben soll, obwohl sie andere Einkünfte auch gehabt hätte. Wie war das Thema vor Gericht? Wie hat sich Karmasin da gerechtfertigt?
1: Da hat sie gemeint, ja, das gibt sie zu. Sie hat monatelang von der Regelung Gebrauch gemacht, wonach ein scheidender Minister, eine scheidende Ministerin, noch 75 Prozent des Bezuges erhalten darf. Der Sinn ist ganz klar, jemand, der die Politik verlässt, muss beruflich wieder dritt fassen, versucht halt irgendetwas zu kriegen. So, wahrscheinlich wäre diese Regel nicht, würden also noch mehr Leute davor zurückschrecken, in die Politik zu wechseln. Es gibt diese Regel, die Frau Kammersin hat sie für sich ausgenutzt, allerdings gilt das natürlich nur für Leute, die eben keinen Job haben, die nichts verdienen, ja. Das wusste Kamersin auch und hat sich jetzt dahingehend verteidigt, dass sie gemeint hat, ja, sie habe für Vorträge oder für Podiumsdiskussionen Honorare bekommen, das schon, aber das sei ja keine berufliche Tätigkeit gewesen, das habe allenfalls der Anbahnung einer neuen beruflichen Tätigkeit gedient, aber sie sehe das schon ein, sie sei naiv gewesen, es sei ein Fehler gewesen. Und sie habe ja dann das Geld, das sind immerhin knapp 79.000 Euro gewesen, zurückbezahlt. Und mit dieser Rückzahlung sei sie in der tätigen Reue drinnen, also straffrei. Die Gegenposition ist, die Rückzahlung sei zu spät gekommen. Sie sei schon unter Druck gestanden und habe sozusagen nicht freiwillig aus eigenen Stücken, sondern unter dem Druck der Ereignisse dann sozusagen ja, am letzten Drücker hin, weil es nicht mehr anders gegangen ist, zurückgezahlt. Und da ist jetzt die Frage, billigt man ihr tätige Reue zu? War es soweit noch freiwillig, die Rückzahlung, und rechtzeitig oder nicht?
0: Ein weiterer Anklagepunkt ist, dass Kammersin dann in, nach dieser Zeit als Ministerin dem Sportministerium ein Angebot in Kombination mit weiteren Scheinanboten unterbreitet haben soll. Darunter eben eines auch von Sabine Beinschab, die dann dazu ausgesagt hat. Was hat sich dazu getragen?
1: Ganz wichtig, wie du sagst. Also der zweite Anklagepunkt ist, Kammersin bietet dem Sportministerium an, Studien auszuarbeiten. Sie ist ja Meinungsforscherin und hat gemeint, also, ich hätte da etwas für euch, das könnt ihr sicher verwerten, politisch verwerten, sonst irgendwie verwerten und bietet an. Das Sportministerium bekundet Interesse und als die Kammer Sinn dann sozusagen im Arbeiten drinnen war, hieß es seitens des Sportministeriums: Naja, aber wir müssen jetzt schon noch Vergleichsangebote einholen. Ja. Und laut Darstellung der Kamersin war das nur noch der Vollständigkeit halber, dass man das dokumentieren kann. Also ein reiner Formalakt. Und sie habe da eben dem Ministerium geholfen, indem sie in ihrem Bekanntenkreis gefragt habe, na wer könnte denn ein solches Angebot noch legen. Klar ist, das waren natürlich dann reine Scheinangebote. Kamersin sagte, ja, sie habe sich halt darauf eingelassen, aber es sei ja ohne dies klar gewesen, dass sie und niemand anderer den Auftrag, so eine Studie auszuarbeiten, bekommen würde. Und im Übrigen, das war eines oder ist eines ihrer Hauptargumente, nur sie sei damals in der Lage gewesen, so eine Studie oder es waren ja drei Studien, diese Studien überhaupt zu machen. Sie habe das Know-how gehabt. Diese Linie wird von Grundzeugin Sabine Beinschab geradezu zertrümmert. Ja, also die sagt erstens mal, das war überhaupt nicht so klar, dass nur die karma sind zum Zug kommt, denn die karma sind habe zu ihr gesagt, ich brauche jetzt Scheinangebote, Vergleichsangebote, nicht, dass da jetzt noch jemand daherkommt, der es vielleicht billiger anbietet. Also laut Beinschab war sich karma sind selber überhaupt nicht sicher, ob sie es wirklich bekommt diesen Auftrag. Und was noch viel drastischer war, in meinen Augen, war, dass Beinschab gemeint hat, das mit dieser Exklusivität, mit diesem Know-how, das habe überhaupt nicht gestimmt. Es gäbe, so Beinschab, jede Menge andere Institute, die das genauso hätten können. Und dann hat sie noch gesagt, sozusagen ich selber, ich, Sabine Beinschab, hätte das natürlich auch gekonnt, ja.
0: Und das, obwohl die beiden Meinungsforscherinnen Beinschab und Karmasin eigentlich eine langjährige Beziehung verbindet.
1: Es war so, dass Beinschab auf der Fachhochschule oder an der Fachhochschule Wiener Neustadt Marketing studiert hat und eine der Gastvortragenden war seinerzeit die Sophie Karmasin und die seinerzeitige Studentin. Beinschab ist dann nach dem Vortrag, von dem sie ganz angetan war, zu der Kamasin hingegangen und gesagt, also, sie ist da sehr interessiert und das gefällt ihr alles so gut und ob es möglich wäre, im Institut der Kammersin mitzuarbeiten. So begann alles. Ja, das war dann möglich und irgendwann hat sich die Beinschab sozusagen raufgearbeitet zur Assistentin der Geschäftsführung in Kamasins Meinungsforschungsinstitut. Die beiden waren dann auch befreundet und zu dieser Freundschaft hat sich Sabine Beinschab nun auch geäußert. Sie hat gemeint, ja, wir waren befreundet, aber sie hat darauf hingewiesen, es gibt ja 18 Jahre Altersunterschied, also jede Intimität hat man nicht äh, ausgetauscht. Und dann hat sie, das haben wir so ziemlich, kann ich so ziemlich wörtlich wiedergeben, gemeint, ja, aber wir sind nicht Tag und Nacht zusammengepickt. Mhm. Ja, und mittlerweile natürlich darf man annehmen, wird das
0: Verhältnis nicht mehr so gut sein. wird das
1: Verhältnis nicht mhm. nur abgekühlt sein, sondern einfach nicht mehr bestehen.
0: Schauen wir uns nochmal diese Kronzeugenregelung überhaupt an. Wir kennen das auch von der Affäre rund um Thomas Schmid. Das ist ja eine Regelung, die es nicht überall gibt und die es auch bei uns noch gar nicht so lange gibt. Was bringt jetzt diese Regelung mit sich? Welche Vor- und Nachteile hat sie?
1: Ja, der Vorteil besteht darin, dass die Behörde Kenntnisse von Straftaten bekommt, die sie ohne die Aussage des Grundzeugen gar nicht gehabt hätte. Das heißt, der Grundzeuge in dem Fall die Grundzeugin erzählt etwas, was die Behörden sozusagen aus eigener Ermittlungstätigkeit, aus eigener Kraft gar nicht erfahren hätten. Da wären sie vielleicht nicht drauf, vielleicht schon, aber im Moment des Erzählens darf die Behörde das noch nicht wissen. Und es muss eine echte Hilfe und ein echter Beitrag zur Aufklärung da sein. So, das ist einmal das Plus, das für die Behörde, die für Aufklärungen von Straftaten verantwortlich ist, besteht. Jetzt muss natürlich derjenige, der sinkt sozusagen, auch etwas davon haben. Ja? Und das ist auch so. Ja? Nämlich eine vorläufige Einstellung des Strafverfahrens, sprich die Grundzeugen, gehen dann straffrei
0: aus. Jetzt aus moralischer Sicht könnte man sich jetzt sagen, ja, jetzt Leute eben wie Thomas Schmid oder Sabine Beinschab, die ja irgendwie schon tief im Strudel drinnen stecken, kaufen sich da frei und man kann dafür vielleicht eine ehemalige Minister- und Regierungsriege einsacken, jetzt natürlich komplett überspitzt formuliert, aber moralisch, wie ist das zu bewerten?
1: Die Moral würde ich da jetzt mal aus dem Spiel lassen, die ist mhm. nämlich im Strafverfahren keine Kategorie. Aber Natürlich hat die Grundzeugenregel Nachteile. Natürlich kommt man sehr bald auf die Idee, naja, der Plauder, der sagt alles, was man von ihm hören will und der redet sich da frei und reitet die anderen rein. Genau das sagen ja auch die Verdächtigen, die nun von Peinchab und auch übrigens von Thomas Schmidt, der aber den Grundzeugenstatus noch nicht hat, belastet werden. Dazu muss ich aber schon sagen, dass die ermittelnden Behörden, also es ist fast überall jetzt die WKStA, ja die Angaben überprüfen. Das ist ja nicht so, dass da jetzt die Peinschab kommt und die WKSDA sagt, okay, danke, jetzt haben wir es, sondern auf Basis der Angaben des Grundzeugen wird dann natürlich so richtig ermittelt.
0: Apropos Ermittlung ermittelt wird gegen Sophie Karmasin auch in einer anderen Sache. Sie soll wie Beinschab in die ÖVP Umfragenaffäre verwickelt sein. Zur Erinnerung, die ÖVP gab bei Sabine Beinschab getürkte Umfragen in Auftrag, die den späteren Bundeskanzler Sebastian Kurz gut dastehen lassen sollten. Abgerechnet wurden diese Aufträge nicht über die Partei, sondern übers Finanzministerium und da hat auch Karmasin mitgeschnitten. Sie soll so Beinschab mit 20 Prozent am Umsatz beteiligt gewesen sein. Das allerdings ist im derzeit laufenden Prozess nicht Thema. Es wird noch ermittelt.
1: Da kann man natürlich annehmen, dass es ebenfalls zu Anklagen kommen wird. Und da wird sich natürlich auch das meiste um die Aussage der Grundzeugin Beinschab drehen. Beziehungsweise könnte es sein, dass im Laufe der Zeit auch der Thomas Schmid dann Grundzeugenstatus bekommt, der ja jetzt sozusagen aussagt wie ein Weltmeister, ja, also der, der sitzt Stunden über Stunden bei der WKSDA. Man könnte jetzt natürlich auch fragen, ist es überhaupt notwendig, dem Schmid auch noch den Grundzeugenstatus zu geben, weil vielleicht kommt dann irgendwann der Dritte und der Vierte und so ist es, so funktioniert die Justiz ja nicht, dass plötzlich alle sagen, okay, Hände hoch, wir wollen jetzt alle Grundzeugen sein. So, so geht es auch nicht. Ja. Aber jedenfalls die Aussagen der beiden Genannten wäre natürlich ein ordentlicher Treiber sein für das Ermittlungsverfahren in der Inseratenaffäre.
0: Motiv ist immer so eine Sache, sowohl in den Aussagen von Beinschab als auch von der Staatsanwaltschaft steht die Kammer sind sehr ja, Geld und Gewinn getrieben da. Ja. Und als Beobachtende denkt man sich, naja, hm, das Bild passt doch irgendwie. Hast du auch diesen Eindruck oder könnte noch was anderes dahinter stecken?
1: Ja, absolut. Also eine sehr berechtigte Frage. Mein persönlicher Eindruck war, und diesen Eindruck musste man einfach als Beobachter gewinnen, insbesondere auch nach der beinschab aussage Im Leben der Frau Kammersin hat sich sehr oft alles ums Geld gedreht. Ja, Also das, dieser Eindruck musste einfach haften bleiben. Ja, Geld, Geld, also Money, Money, Money. Mhm. Ja? Das schien das Lebenselixier der Frau Kamersin gewesen zu sein.
0: Jetzt soll es nächste Woche voraussichtlich ein Urteil geben. Was könnte da herauskommen? Wie schätzt du die Lage ein?
1: Naja, im Falle eines Schuldspruches könnte es natürlich eine Haftstrafe geben, bis zu drei Jahre sind möglich. Wenn es eine Haftstrafe gibt, wird der Frau Kamersin das eine Monat in Untersuchung, war ein bisschen weniger, das eine Monat in Untersuchungshaft auf die Strafe angerechnet. Möglich ist natürlich auch im Falle einer Verurteilung eine teilbedingte Haftstrafe. Das heißt, ein Teil der Strafe wird auf Bewährung verhängt und ein Teil unbedingt. Sollte es zur Verurteilung kommen und sollte eine unbedingte Haftstrafe ausgesprochen werden, besteht für die Frau Kammerzin immer noch die Möglichkeit, einen Antrag auf elektronischen überwachten Hausarrest zu stellen. Das hieße dann, sie muss zu Hause sein, mit der Fußfessel überwacht und natürlich besteht die Möglichkeit, dass sie freigesprochen wird.
0: Du wirst auf jeden Fall Bericht erstatten, wir werden nachlesen. Vielen lieben Dank für deine Einschätzungen.
1: Ja, bitte gerne, ich werde mir Mühe geben.
0: <lacht> Alle bisherigen Gerichtsreportagen meines Kollegen Manfred See im Fall Karmasin verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Mir bleibt nun mal Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich freue mich, auf ein Wiederhören.